0: маркетолог. Подкаст об интернет-маркетинге, рекламе, лидогенерации и всем, что около. От практиков для практиков.
1: Всем добрый день! С вами подкаст «Аймаркетолог», я его ведущий, управляющий партнер компании «Экгару» Юрий Васильчиков. Сегодня мы записываем 14 выпуск, сегодня 3 июля 2014 года и в гостях у меня Петр Савинов, руководитель сервиса Wizard Сапе», как они сами себя называют, также еще SEO Wizard под, под таким названием этот сервис известен.
0: Привет, Петр! Привет, Юрий! Привет, слушатели!
1: А, на самом деле мы сегодня будем говорить не только о сервисе Wizard SAPE, но и о SAPE или о Сейпе. Да, я не знаю, как а, правильно а, Кстати, Пётр,
0: как правильно. На самом деле по настроению. Мы тоже тут. SAPE, чаще даже более дружеской компании SAPA.
1: В общем, сегодня речь пойдет э, о САПе как таковой и, естественно, о ссылках, о ссылочном факторе э, в ранжировании поисковых систем. Э, для начала скажу для тех, кто, возможно, не в курсе, я думаю, что среди наших слушателей таких совсем немного может оказаться, но тем не менее, э, скажу пару слов о, в целом о том, что такое ссылки. Э, ссылки нужны для того, чтобы продвигать сайты, если вкратце. То есть среди факторов поискового продвижения существуют различные, внутренние и также внешние факторы Вот Под внешними факторами, как правило, ссылки в их разнообразии и подразумеваются Собственно, об этом сегодня и будем говорить Вот Я думаю, что на этом введении можно завершить И, Петь, тебе слово, не мог бы ты рассказать вообще о роли САПы на этом рынке О роли сервиса Wizard, Save ну, вот
0: в целом, не, не не немного истории, да?
1: Можно об истории, можно и, наверное, о настоящем
0: тоже сразу. Если говорить о роли системы SAPE на этом рынке, то это сейчас крупнейшая биржа по покупки-продажи ссылок для продвижения сайтов в Рунете. Сервис в последнее время выпускает много новых продуктов, таких как для таких как инструменты для продвижения не только арендными ссылками, как в классическом понимании, но и для продвижения вечными ссылками, вечными статьями. Это сервис PR SAP. Это сервис по проведению аудитов сайта Advisor. И, конечно, с тенденцией рынка мы не могли не сделать свой собственный агрегатор SEO True, который сейчас на рынке, в отличие от SAP, занимает Пока второе место, но мы уверенно и верно идем к своей цели.
1: Я понял. То есть, вы, то есть Wizard Сапе уже занимает второе место после, собственно, самого большого материнского проекта Sopya. Саид. Да. Ага, понял. Окей, я еще сделал небольшую ремарку для наших слушателей. Как, возможно, вы м, заметили, мы, на самом деле, в рамках нашего подкаста никогда не допускаем рекламы, а, но сегодня случай немножко особый, поскольку наш гость – это не представитель агентской компании а, или какого-то подобного бизнеса, а представитель, в общем-то, такого столпа, можно сказать, нашего рынка, и поэтому, конечно, а, Петру будет позволено рассказывать а, о каких-то подробностях компания, просто потому, что м, это такое явление на рынке, которое ну, уже вряд ли даже и нуждается в какой-то особенной рекламе, как мне кажется, да, а поскольку подкаст скорее все-таки для специалистов, а, нежели для, ну, скажем так, начинающих, кто, может быть, вообще вовсе об этом не слышал, то вот м, в таком формате и будет а, идти речь. А, Петь, смотри, а, по поводу текущей роли, текущего места на рынке вроде как более-менее понятно. А скажи вообще, насколько давно сопе существует и как ты считаешь, с чем связано то, что на данный момент сопе занимает на самом деле лидирующие позиции и более того даже известные многим агрегаторы, там, такие как SEOPULT и подобные, очень большую часть своей ссылочной массы, если не сказать всю, это я, честно говоря, не знаю, это подробности, да, но они активно тоже сотрудничают с SAPE.
0: Система начала свою разработку, и какие-то бета-версии были запущены еще в конце 2006 -го года. Система на самом деле не была первой в своем mm -hmm. роли. А, в, э, да, в своем роде. В своем роде. А, первой системой, насколько я помню, была так называемая биржа CLX, но я даже не знаю, чем она сейчас занимается, и существует ли до сих пор. Но как-то так сложилось, что в системе Sopea были действительно персоналы своего дела на момент зарождения, люди, которые понимали все, отличные разработчики, все эти люди до сих пор работают в компании. Вот. И система вышла на лидирующие позиции среди аналогичных сервисов. С тех пор, соответственно, она развивается, добавляются новые продукты, инструменты. Ну, как ты правильно сказал, в первую очередь это инструмент для оптимизатора, для профессионалов, для тех людей, которые на этом рынке работают. Угу, понял тебя.
1: А, хорошо. Ну, на самом деле, мы, как всегда, будем двигаться от общего к частному, но пока что еще и от каких-то азов, до да, к тонкостям. Но пока что еще немножко об общих вопросах И самый актуальный из, наверное, общих вопросов, связанных сейчас с ссылками и с их покупкой Это понижение ссылочного фактора, то есть влияние ссылочного фактора Яндексом О котором было очень громко заявлено где-то в начале этого года Сейчас уже не вспомню точных дат и что, в общем, довольно сильно всколыхнуло рынок. Вплоть до того, что некоторые клиенты мне рассказывали, как они, услышав значит, от Яндекса информацию, что ссылки больше не работают, это цитата в данном случае да, моих клиентов, они просто все ссылки полностью удалили, увидели, как у них все просело, и значит, сейчас постепенно снова наращивают свою ссылочную базу. Вот. А что на самом деле, как ты считаешь, происходит?
0: Я эти даты хорошо запомнил. <смех> <смех> Действительно, в декабре на конференции Ашмановской господин Садовский сделал заявление, что в ближайшее время по Москве... Точнее, на, на самом деле, он сначала сделал заявление, что ссылки отменят, потом он сделал заявление, что ссылки отменят только в Москве. Чуть там, позже он уточнил, что отменят только в Москве, но только для коммерческих запросов. В итоге все ждали, 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 и в марте был анонс, также уже от господина Садовского, но уже на белорусской конференции, потому что в Москве уже опасно было заявлять им, что ссылки уже вот отменили, ничего не работает. Мы за этой ситуацией, конечно, очень тщательно следили, мы замерили много результатов выдачи по Москве по коммерческим запросам в разных тематиках и постоянно их анализировали, насколько там сильно идет шторм. И когда ну, когда пришел как раз ответ о том, что вот сейчас уже все отменили, подождите, день-два выдачу устаканится уже без ссылок, мы ничего не заметили. То есть изменения в результатах поиска были, но они были в пределах обычного апдейта. Да, к сожалению, это многим людям попортило жизнь, потому что все задумались, некоторые испугались, поснимали ссылки и в итоге потеряли uh -huh. позиции. А когда ты снимаешь ссылки, которые 2-3 года висели, накапливали свой вес для ранжирования твоего сайта, в один день, в один месяц прежних результатов, конечно же, не добиться. Uh -huh.
1: А, кстати, вот знаю, что вы достаточно активно следите с точки зрения статистики, да, за ссылочной базой, которая у вас существует, которые ваши клиенты покупают. И есть ли цифра, какой процент вот, был панически снят? после того мартовского
0: заявления? Ох, сложный вопрос. Почему? Потому что, во-первых, этот съем пришелся на декабрь, на январь, а это закрывались очень многие такие сезонные проекты под Новый год, которые делались. Ага. А отличить съем ссылок по сезонности или потому что у человека кончились деньги или потому что он услышал заявление от Яндекса очень сложно. Там был скачок по съемам, по заморозкам проектов, но сказать, что это прям был какой-то аврал, я бы так не сделал. Ну, я, есть... я бы так не сказал.
1: То есть, на самом деле, не, не было существенной все-таки паники, это единичный то случай, и это все в рамках погрешности. Да, я да. Сказать.
0: Скорее было наоборот, скорее немного заметился приток новых проектов, потому что люди, угу. которые хотели продвигаться, они услышали о том, что ссылки будут отменять, естественно, они задумались, а стоит ли игра свечи. Вот, поэтому рост на этот период, э, декабрь-март, он замедлился. Но потом, когда люди уже поняли, что на самом деле никакой отмены не случилось, и можно продолжать работать дальше, как работали, пошел рост. Угу. Понял тебя.
1: А, ну Смотри, ты насколько я знаю вот из твоих презентаций, а предыдущих каких-то, с которыми я знаком, ты периодически проводишь какие-то исследования на предмет вообще влияния ссылок на результаты поискового продвижения. И существует ли, по-твоему, тенденция вообще как такового снижения ссылочного фактора? Потому что в среде оптимизаторов с которой я тоже в общем, достаточно тесно общаюсь. А, мнение достаточно однозначно, что да, потихонечку ссылки все-таки теряют свою значимость. По крайней мере, вот покупные ссылки. А, как ты к этому относишься? Что ты об этом думаешь?
0: Да, я согласен с большинством экспертов в этой области. Действительно, каждый год мы видим, что поисковые системы вводят новые факторы ранжирования, mm -hmm. приводят какие-то новые... Новшества, какие, ну, делают какие-то новшества в своих алгоритмах, mm -hmm. уделяют больше внимания внутренним факторам, добавляют поведенческие факторы. Вполне возможно, что и социальные какие-то сигналы скоро тоже будут учитываться более сильно. Плюс, конечно, добавляются очень весомые региональные зависимости в ранжировании сайтов.
1: А ты не мог бы об этом рассказать, потому что, на самом деле, ну, региональный, региональный вопрос продвижения, он, в общем-то, зачастую весьма актуален, как для региональных компаний, так и для компаний а, столичных, но желающих продвигаться по там, широкому спектру регионов. Вот какие нововведения с этой точки зрения сейчас актуальны?
0: В регионах сейчас, на самом деле, все очень просто продвигается. За счет того, что конкуренция там низкая, а за счет того, что... Если раньше в региональной выдаче присутствовали московские или общероссийские сайты, сейчас очень серьезный фильтр на это наложен. То есть, в первую очередь, стараются показать местные компании. Поэтому, если вы представитель какой-то региональной компании, у вас есть какой-то региональный бизнес, делайте сайт, оптимизируйте его внутренними факторами, и для верности можно купить чуть-чуть совсем ссылок. Я считаю, что сейчас практически в любой тематике средней конкурентной можно выйти на хорошие позиции в достаточно короткое время угу, вот угу. А...
1: ну то есть в принципе никаких особых секретов просто констатация того что конкуренция в регионах низка и поэтому в общем не так-то сложно там
0: да без а, особых с... усилий и бюджетов угу, угу, угу
1: понял тебя. Хорошо, ну, наверное, о трендах мы поговорим попозже, хотя велик соблазн сейчас сказать, что раз вот, значит, на данный момент факторы там ссылочные понижаются, да, что же будет дальше? Ну, давай этот вопрос немножко отложим. Uh -huh. Сейчас хотелось бы коснуться вопроса тоже, который довольно часто поднимается в сегодняшних дискуссиях, это в целом вообще правомерности, что ли, да, и экология, покупки ссылок как явление. То есть, э, зачастую слышны мнения, что на Западе, например, в таких масштабах э, покупная ссылочная масса в принципе не существует, что у них там есть понятие link building, которое подразумевает некие естественные э, стимулирования, да, естественной ссылочной массы. И покупка, да, конечно, есть, но вот гораздо меньше, гораздо менее афиширована и так далее. Что об этом думаешь и вообще каково твое отношение вот к этому
0: вопросу? Действительно, если говорить про отношение к ссылкам за рубежом, то там это отношение как к наркотикам в России. То есть все знают, что это вроде как нехорошо, но все так или иначе этим пользуются и знают, где купить и сколько стоит. Поэтому Интересное сравнение, пока такого еще не слышал. Окей. Поэтому ссылки там покупают. Более того, я скажу, что ссылки там покупают через сопи. У меня был один очень вот. интересный случай, когда в техподдержку Сопе написал индус, который продвигал английский сайт, до этого через украинских SEOшников. Он решил с ними расстаться, не знаю по каким причинам, начал изучать вопрос, как его продвигали, узнал, что есть такая система СОПИ, и вот обратился в техподдержку, чтобы его проконсультировали, как тут вообще работать, как закупать ссылки. Вот Когда он узнал, что тут можно купить ссылки с пожаранком стоимостью несколько рублей в месяц, он просто был счастлив, говорит, вау, вот это да, у нас такие ссылки стоят десятки долларов. И подтянулся.
1: А насколько это массовое явление, что западные сайты продвигают
0: СОПИ? Это достаточно массовое явление. Более того, некоторые зарубежные сервисы даже открываются на основе системы SAP. То есть они открывают uh -huh. какой-то сервис, который говорит, что вот мы вам купим 100 ссылок, эти ссылки закупаются через SAP, накидывается какая-то комиссия сверху и ссылки уходят к клиенту. Мы понимаем необходимость этого инструмента, мы параллельно достаточно длительное время уже разрабатываем свою собственную биржу ссылок для зарубежного продвижения вот в которой э, постараемся учесть пожелания э, зарубежных оптимизаторов и веб-мастеров. То есть там немного другие метрики, там немного другие фильтры для поиска, там э, более широкие возможности для подбора именно иностранных площадок, потому что если искать через систему Сапер, нельзя найти отдельно чешскую площадку, отдельно uh -huh, uh -huh. канадский сайт. Вот такие возможности в Сербзиле присутствуют. А Сербзил уже работает, да? То есть для меня просто это немножко новость. Я... да, это она работает, особо... причем она работает уже несколько лет, но так как э, много в последнее время мы запускаем проектов, вот полноценно и так вот очень сильно, э, конкретно этим проектом. Заняться нельзя, ну, по многим причинам.
2: Угу.
1: Ну, я так понимаю, что этот проект ориентирован исключительно на западного клиента, ну, скажем так, и международного, да. то, не
0: да. Российского. Да, Европа, Америка. Абсолютно
1: правильно. Угу. Понял тебя. Ну, то есть, можно сказать, что Среп уже, в общем-то, международный сервис с немалой базой клиентов за пределами России. Да, это отличная фраза. Круто. Круто. Хорошо. Ну, тем не менее, вот... Как ты считаешь, а почему все-таки на... То есть, ты вроде как ответил, но при этом не ответил на мои вопросы. То есть, ну, во-первых, как ты считаешь, почему... Начнем с вопроса менее острова, да? Почему на Западе нет какого-то аналога в Почему не родилось какой-то своей подобной системы, как ты думаешь?
0: Я плохо знаю историю становления ссылочных бирж на Западе, но я точно знаю, что она там была, и в свое время Google просто... Очень жестко и одномоментно наложил санкции
2: mm -hmm. на подобные mm -hmm.
0: сервисы и на сайты, которые пользуются этими услугами. Вот, поэтому в какой-то момент, наверное, все задумались над этим, сказали, что, наверное, лучше так не делать, но существует множество форумов, посвященных SEO а, за рубежом, где лингбилдинг, он немного в другой форме. Если мы привыкли к тому, что можно прийти на биржу, создать фильтры, выбрать сайт, разместить там ссылку в один клик, то там uh -huh. всю эту рутину сложили на индусов, которые вешают объявление, что у меня есть 100-500 сайтов, размещаю ссылки, человек списывается с этим индусом, говорит, я хочу вот 100-500 сайтов, вот те деньги, он идет, размещает ссылки. То есть там это ручной труд. Ручной труд по форумам, по каким-то псевдоблогам, без каких-то гарантий, без каких-то возможности автоматизации и так далее. То есть там те же самые ссылки, но они в таком... Ну, возможности их купить напоминает каменный век.
1: Угу. То есть то, что было в России до 2006 года, того же самого, когда начали появляться... Да, 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 когда а, вот наш... начали
0: мордами вручную обмениваться, размещаться, когда вот все вели вот эти огромные Excel-таблички,
1: угу, да, у меня такая была, кстати. Потом мы даже запилили собственный, собственную тулзу, такую довольно простецкую, которая позволяла автоматизировать как-то процесс контроля, процесс оплаты там, и так далее. Наверное, была далеко не единственной oh, okay. при, в, то, в то время подобной штукой. Да. Окей. Ты примерно так, кстати, uh... и зародился. Ну Да. Вот, видишь, вы пошли в более в серьезный масштаб, просто, по всей видимости. Хорошо. Ну, и вот тот самый вопрос, который я приберег. Касательно экологии, все-таки вопроса такой там, массовой продажи и покупки ссылок. Понятно, что никого, никакого закона не нарушается. Тут все совершенно однозначно. Как бы люди по собственному желанию продают ссылки на собственных сайтах. Uh -huh. Uh -huh. их покупают люди тоже там понимая что они покупают где и так далее вот но вроде вроде как все-таки есть какой-то эффект ну засорения сети да плюс uh, поисковые системы ну в частности Яндекс uh -huh. в Яндекс в первую очередь кричит о том что вообще вы нам мешаете там и, наверное, отсюда и рождаются, в общем-то, такие пресс-релизы, как вот Александр Садовский, да, то, что он озвучил и то, что привело к ну, такой небольшой панике и, наверное, к не некоторому количеству новых седых волос у людей из вашей компании. Вот что скажешь про вопрос
0: экологии? Ссылок. Это мнение, которое навязывают поисковые системы в достаточно длительное время. Если действительно ссылки нарушают экологию, их давно бы уже отменили. Но так получается, что ссылки, которые покупаются в системе SAPI, они покупаются на сайты, которые имеют деньги и хотят вкладывать эти деньги в рекламу своего сайта. Они уже потратили деньги на свой сайт, они предоставляют хорошие продукты, они хотят быть известными для пользователей.
2: Угу.
0: Можно понять... Яндекс в этом вопросе, что у них есть контекст, они хотят таких людей получить туда. Но в этом смысле контекст больше засоряет э, сознание пользователей и представляет менее доверенные сайты, потому что в контекст может прийти любой сайт. В контекст может прийти любой сайт, который сделан вчера компания, сделал вчера они сделали сайт, они закинули деньги в контекст, они предоставляют услуги для пользователей. Насколько вероятно эта компания вопрос спорный, если говорить про сайт, который долгое время делался, оптимизировался, закупается ссылками, потратил какое-то время, обрел какой-то статус на рынке, то тут очень спорный вопрос, какая выдача будет более полезная и качественная, контекстная или та, которая образовалась за счет того же билдинга
1: угу. Ну, то есть, по сути дела, ты утверждаешь, что существует некий, естественный отбор сайтов и просто те компании, которые способны, например, оплачивать ссылки, оплачивать их в течение какого-то определенного времени, они, как правило, являются же и
0: ну, на
1: наиболее достойными доверия потребителями. Конечно,
0: это люди, которые не хотят прямо сейчас, прямо здесь заработать денег быстро. Они понимают, что это долгосрочный процесс, и если я пришел в этот бизнес, если я хочу нормально продвигать сайт, я дол должен это делать долго и качественно. Более того, э, есть, ну, насколько, ну, ты, наверное, тоже знаешь, что были попытки отмены полной ссылок еще до заявления Садовского в декабре прошлого года, и ни к чему хорошему они mm -hmm. не привели. Потому что повсплывал такой трэш-выдачу, что э, результаты поиска 2000 -го года казались просто сказкой по сравнению с тем, что получилось. Mm -hmm. Mm -hmm. Э, Понял. Э, да. Возможно часть ссылок она как-то засоряет хотя я не знаю как но поисковая система яндекс настолько универсальная настолько э, хотел сказать ну, действительно настолько продвинутые там действительно работают лучшие одни из лучших программистов на нашем рынке я уверен они уже давно могут отличить хорошие ссылки от плохих и они сами признают что многие покупные ссылки они хорошо ранжируют сайты они uh -huh. полезны uh -huh. Да,
1: слышал, слышал о, о, таком,
0: о таком мнении со стороны поисковиков. Поэтому я думаю, мы вдвоем как раз помогаем делать выдачу лучше. Вот э, еще один случай хотел вспомнить из таких событийных э, да, моментов 2013 года, когда пошли массовые агрессы. когда угу. поисковик Яндекс начал очень жестко выкашивать сайты,
1: то есть, если перевести на русский, АГС, значит, что Яндекс начал накладывать фильтры на площадки, которые размещают у себя ссылки yeah,
0: и Не совсем образом. Не совсем. Он начал накладывать санкции на сайты, которые, по его мнению, содержат неполезный контент. А Положа руку на сердце, конечно, большинство сайтов, которые содержат неполезный контент, они были сделаны исключительно для системы SAP, исключительно для uh -huh. продажи ссылок и какого-то быстрого обогащения. Все испугались, что как так, Яндекс взялся за ссылки. Смерть Софии с перессылочным uh -huh, uh -huh. веб-мастерам. Веб да. Я был крайне рад, когда этот АГС начал косить сайты, потому что наши ребята из отдела техподдержки вздохнули с облегчением, потому что если раньше приходилось вручную лопатить всю эту работу по проверке сайтов, вот этого приму, вот прямую систему, вот этого, отклоню заявку то uh -huh, Яндекс uh -huh. очень нам помог. Он просто взял и исключил из индекса те сайты, которые считают плохими. И серьезно облегчил нам работу в их дальнейшем отборе для участия в системе СОПЕ. Хорошие веб-мастера uh -huh. тоже вздохнули с облегчением, потому что тот поток заявок от оптимизаторов, который раньше размывался и на плохие, и на хорошие сайты, он все-таки больше пошел в их сторону. Uh
2: -huh.
0: Поэтому хорошие площадки, они успешно себя чувствуют как в системе СОПЕ, и еще лучше себя чувствуют, когда как раз накладываются такие подобные фильтры массовой чистки. Понял. В общем, ссылкам все по чем, судя по
1: тому, что ты рассказываешь. Окей. А, как я услышал, вы сайты, то есть площадки проверяете достаточно внимательно, да, на входе в систему?
0: Да. Площадки, которые хотят работать в системе SAPI, есть как бы да еще две подсистемы, где может мастер зарабатывать деньги, это PR-сепиа и article SEPI. Там немного другие uh -huh. правила. Но в целом, да, у модераторов есть подробная инструкции, по которой они проверяют сайт, выставляют ему внутренние оценки, категории и принимают решение о том, допустить его в работу или нет. Понял тебя. Ну,
1: насколько я услышал от своих SEO специалистов, uh -huh. которые да вот в нашей компании работают, они считают, я не знаю, это я вот исключительно их мнение сейчас озвучиваю, что все-таки в Сапе присутствует часть площадок, которые зафильтрованы. и их приходится вот нам, нам на своей стороне тоже руками как-то отбирать, чтобы не приобрести ссылки, которые абсолютно там не рабочие. Как, как бы, если не... если если не хуже, а? да?
0: Вот а, Что на это скажешь? Как на самом деле дела обстоят? А, вариантов фильтрации очень много. Это может быть как фильтрация по EGS старому, когда у сайта исключались страницы. Из индекса оставалось там буквально от 1 до 20 страниц. Это mm -hmm. может быть новая ГС, когда ТИЦ обнулялся, То есть сайт присутствует в индексе, но у него TITS даже не обнулен, а не определен. То есть бывает сайт с, нуль, с нулем TITS, это хороший сайт, uh -huh, uh -huh, а бывает uh -huh. сайт TITS, которого не определен. Это вот как раз новый АГС. Поэтому uh -huh. различных фильтраций много. Мы все их отлавливаем, и если сайт попал под тот или иной АГС, мы его из поиска автоматически исключаем. Может быть такой э, вариант, когда сайт попал под АГС вчера, а наша проверка uh -huh. дойдет до него через 10 дней. К сожалению, да, в эти 10 дней может возникнуть ситуация, когда мы предлагаем как качество, но на самом деле мы просто не успели его перепроверить, потому что мощностей на ежедневную проверку нескольких сотен тысяч сайтов просто нет.
1: Угу. То есть существует просто определенный лаг между попаданием возможным сайта под какую-то фильтрацию да. и исключением его из да. э, там, ну не знаю, как правильно сказать, ну, условно говоря, из вашей базы. Да. Более того, мы При стараемся
0: не только площадки фильтровать, отклонять их, то есть на подлете не предлагать к оптимизаторам. Мы стараемся даже перепроверять страницы в индексе. Поэтому сейчас, если оптимизатор ищет э, сайт какой-то для продвижения под Яндекс, мы стараемся в первую очередь показывать ему те страницы, которые, по нашим данным, находятся в индексе Яндекса, чтобы облегчить ему дальнейшую их проверку.
1: Угу, понял тебя. Ну, что ж, здорово. Будем надеяться, что вам удастся, может быть, ускорить со временем немножко эту проверку и уменьшить вот этот вот лаг между санкциями, исключением сайта, потому что, судя по всему, ну, для тех, кто работает достаточно активно с САПой, это является пока что нек не, ну, некоторым моментом дискомфорта. Вот. Ну, хотя, опять же, я, поскольку сам руками не работаю с САПой, я, воз ну, возможно, чрезмерно сгущаю. Вот, Ну, то, что услышал. Хорошо. Если ты не против, предлагаю перейти к вопросу поведенческих факторов, которые сейчас очень активно стали обсуждаться, стали применяться, насколько я об этом знаю. И насколько я понимаю, у вас пока что, или может быть, и не, не пока что, а вообще отсутствует какое-то предложение именно по работе с поведенческим фактором. Ну или говоря уж своими словами, да, называя вещи своими именами, по накрутке uh -huh, uh -huh. поведенческих
0: факторов. Да, политика нашей компании сейчас такая, что мы не... Работаем над накруткой и над, над какой-то манипуляцией с поведением пользователей на сайте. Угу. Потому что если говорить про ссылки, то тут все на самом деле очевидно и прозрачно. У меня сайт, я хочу ссылку с другого сайта, который моей тематике, чтобы он ссылался на меня, рекомендовал, я готов за это платить деньги.
2: Тут немного другое.
0: Угу. Тут идет явный обман алгоритма поисковой системы когда твой сайт не посещают, а ты создаешь какую-то искусственную посещаемость, которая ходит, накручивает, так или иначе э, стараясь продвинуть твой сайт. Это один момент. Второй момент, почему мы не идем по этому пути, потому что санкции за накрутку поведенческих факторов настолько сейчас высокие и плачевные, что большинство юзеров, они скорее всего себе навредят, чем помогут а мы не хотим брать на себя такую ответственность. Mm -hmm. Я даже могу подтвер... да -да. подтвердить эти, эти домыслы тем, что хорошо общаюсь с представителями различных компаний, которые как раз делают сервисы по накрутке поведенческих факторов. Mm
2: -hmm. И...
0: Ну давай, расскажи какой-нибудь инсайт, который можно... И... И инсайт очень простой. Большинство заказов в данных сервисах они не на свой сайт а не на сайт конкурента. Потому что завалить за счет искусственной жесткой накрутки поведенческими факторами конкурента сейчас гораздо проще, чем э, за счет какой-то ювелирной работы продвинуть свой сайт. Угу.
1: Понял. Ну, это, кстати, на самом деле довольно-таки такая серьезная, интересная информация. То есть о том, что э, сайты накрутки поведенческих, это с, в основном сай, э, получается, что не сервисы продвижения, а сервисы по заваливанию конкурентов, по сути дела. По факту. Но... Да,
0: по факту да, это очень
2: угу.
1: универ... уни... универсальный инструмент Прикольно, у меня не было таких данных, и это очень интересно не, не хочешь поэкспериментировать? Ты знаешь, на самом деле, наше отношение на данный момент к накрутке поведенческих Оно очень похоже на то, что озвучил ты То есть мы тоже считаем, что слишком этот... То есть если ссылки считать таким, а... может быть, чуть-чуть серым фактором да, Но все-таки ближе к белому, то уж накрутка поведенческих явно очень близко к черному и, соответственно, действительно, санкции сильные И как-то это просто страшновато Сайт, в который вложен куча усилий По созданию то качественного контента Оптимизации, там, юзабилити Те же ссылочные факторы да, Аккуратно и тщательно И за много-много месяцев как-то проработаны и вот взять и завалить это в какой-нибудь бан совсем не хочется но почему как бы существуют некоторые сомнения это только потому что ну скажем так примеры работы поведенческого фактора они конечно на лицо то есть существуют сайты которые совершенно никакие попадают в топ с помощью накрутки, правда, оттуда, как правило, вылетают, судя по вот по нашим наблюдениям. Uh -huh. uh, но, соответственно, наверное, действительно, с помощью какой-то ювелирной работы uh, может быть что-то сделать и возможно. Поэтому мы пока присматриваемся к этому вопросу. Uh, ну вот, как-то так, да. Но пока что все-таки считаем, что это плохо и слишком опасно.
0: Да, более того, Яндекс, когда говорит о ссылках, что они плохие. Он не uh -huh. констатирует, кто именно этими ссылками торгует, где их закупать не надо. Он просто говорит, что ссылки они, ну, не очень хорошие. Uh -huh. Uh -huh. В заявлениях uh -huh. о том, что поведенческими факторами не нужно продвигать свой сайт, Яндекс открыто говорит, какими инструментами люди пользуются и за что, возможно, вас зафильтровали. То есть,
2: uh -huh. то есть uh -huh. я, я видел
0: эти письма, когда прям перечисляли наших лидеров uh -huh. такого направления и... Что, что дает понять о том, что Яндекс отлично следит за этой ситуацией и лучше не играть в организм. Во всяком случае, для своего а, сайта.
1: А что это за, за письма? То есть это ответ Платона? Или это... Не, я просто не всем понял, о чем ты сейчас говоришь. о каких, В каком виде эта информация от Яндекса поступала?
0: Во-первых, да, это в ответах Платона, что ваш сайт зафильтрован за поведенческие факторы. Скорее всего, вы использовали системы, и вот прям список систем. Плюс, а, насколько прикольно. я знаю, и в блоге разработчиков Яндекса тоже что-то подобное звучало. Понял.
1: Ну вот э, не видел я таких писем от Платона, именно по всей видимости, именно по этой причине, что мы эти факторы. Это хорошо. Что мы накрытку не используем, да. А в блогах, если было, то, видимо, пропустил. Ну что ж, спасибо. Действительно, очень интересная информация. Ну что ж, надеюсь, что слушатели подкаста прислушаются, да. К нашему с тобой мнению И не будут заигрывать э, С накруток поведенческих У меня, честно говоря, есть еще одна причина Немножко не любить э, накрутчиков поведенческих Ну эти сервисы Потому что они очень любят в память в комментариях в Ютубе у меня ну, мои видео, ага. которые на, тоже на тему какого-то интернет-маркетинга, SEO там и так далее. Значит, у меня в какой-то момент, вот расскажу, небольшое лирическое отступление, небольшая история. В какой-то момент появились в комментариях вопросы, а чем сейчас продвигать м -м, сайты, а то вот у нас ссылки-то отменяют. Прям, ну вот как буквально, причем очень много очень похожих. Я сначала не понимал, почему разные совершенно пользователи атакуют мои видео вот такими вопросами в комментариях, буквально одинаковыми. А потом, где-то через месяц, на них пошли ответы, что ну а сейчас нужно использовать накрутку поведенческих сервис вот такой вот. После чего я понял, откуда были эти вопросы и, собственно, все это поудалял. То есть они тоже такой, ну не знаю, довольно маргинальный, на мой взгляд, способ маркетинга, социального маркетинга, это такой спам в комментариях к видео. Хорошо, с поведенческими вроде бы разобрались. Как? или тебе есть что еще добавить? Нет, в тему поведенческих? нет. Нет. Окей. То есть это плохо и. А, Тайлмек, такой вопрос. Ты все-таки допускаешь, что как-то изменится со временем политика САПы и что вы все-таки как-то начнете заигрывать с этой историей? Или это однозначная такая, такая вещь, которая, ну, если поменяется, то для тебя это станет неожиданностью?
0: Я не буду скрывать того, что мы эту тему изучаем. Мы эту тему uh -huh. изучаем, мы делаем какие-то эксперименты, мы анализируем, как та или иная работа с поведенческими факторами влияет на ранжирование сайта. И, конечно, исключать этого я не могу. Но пока политика в нашей компании такая, что использовать это опасно и скорее будет вредно для сайта, чем полезно. Uh -huh
1: понял. Ну, окей, еще раз повторюсь, что тут вот мы примерно так же присматриваемся, но пока что не очень видим, как все-таки это используется. Хорошо. Ну, наверное, тогда настало время перейти к уже максимально конкретным вопросам и постараться выжать из тебя для наших слушателей каких-нибудь каких-нибудь инсайдерских техник, фич и рекомендаций по поводу того, как же наиболее эффективно сейчас работать со ссылками, их закупать. Угу. Для начала оставлю вопрос максимально открытым, наверное.
0: Хорошо. Я тогда расскажу немножко про тот функционал, который есть в системе и которым, как мне кажется, не все максимально пользуются. Давай, наверное, это хороший формат. Да. В первую очередь я буду рассказывать про те инструменты, которые для таких струшных сеошников подходят. И постепенно отойду для такие более простые uh -huh. рабочие варианты. Uh -huh. Во-первых, в системе SAPI есть несколько видов ссылок. Есть это обычные арендные ссылки, которые всем нам понятны. Есть контекстные ссылки. То есть это ссылки, которые размещаются непосредственно в контенте страниц. Робот индексирует сайт, получает контент, и потом у оптимизатора есть возможность купить ссылку непосредственно в контенте. Чем это хорошо? Это хорошо тем, что ссылка получается не в блоке, а в каком-то прям таком абзаце текста. Можно сказать, покупайте статью даже. Ссылка идет, соответственно, с тем анкором, который вы выбрали, окружена около тематическим текстом. И Сразу, мы... извини Чуть-чуть я перебью,
1: чтобы было понятно Может быть, ну, все-таки не особо Профессиональным нашим слушателям а не, и Ссылка идет не в блоке То есть не в отдельном блоке, выделенном Для ссылок, который отделен от основного Контента И раз, обычно разметкой. в подвале находится Да, и обычно находится где-нибудь в подвале Ну или сбоку, да, как мне да. кажется вот. А именно идет В самом основном контенте И к этому поисковая система просто имеет большее доверие
0: Да Минусы этого метода в том, что такие ссылки приходится закупать вручную. Что достаточно трудоемко, потому что приходится просматривать несколько вот этих отобранных снипетов, выбирать нужный, потом также проверять ссылку на индексацию и так далее. Единственный сервис, который это делает автоматически, это как раз сервис SEO Wizard. Только он может сейчас закупать такие ссылки автоматически. И этим облегчая работу по подбору ссылочной массы. Это первый момент. Второй момент, который тоже Упускают оптимизаторы, потому что он достаточно трудоемкий, это закупка релевантных страниц. Мы в свое время подключили оптимизаторам возможность по снятию результатов поиска. Ты продвигаешь какой-то сайт, угу. закупаешь ссылки на определенный URL, к этому URL ты можешь привязать ключевой запрос и по этому ключевому запросу снимать выдачу Яндекса Google ежеапдейтно.
1: Да, знаю такой ваш функционал.
0: Порядка, я даже не знаю сколько, ну больше 10 миллионов запросов сейчас находится э, в такой ротации, в этом съеме. Э, мы получаем 50 результатов поиска и потом показываем позицию, э, если в результатах поиска продвигаемый сайт присутствует. Что мы сделали? Мы взяли все, все адреса страницы за результатов поиска и посмотрели, кто из них вообще торгует ссылками. То есть сколько страниц есть реально в продаже в САПе, а страниц в продаже в САПе сейчас уже несколько сотен миллионов. Оказалось, что достаточно большое пересечение, и мы реализовали функционал по релевантному подбору страниц. То есть когда ты можешь вбить ключевой запрос, и в результатах поиска тебе будет выдаваться не обычная страница, а та страница, которая находится в результатах поиска Яндекса или Гугла по этому запросу. То есть уже поисковик для тебя эту страничку отобрал, посчитал ее хорошей, uh -huh. выводит ее в результатах поиска, ничего не стыдится. И как uh -huh. бы мы считаем, что если поисковик выводит эту страницу в результатах поиска, то лучше оптимизатору, тем более не грех на ней разместить ссылку. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А, вот если говорить про совсем-совсем нововведение, которое мы добавили, а, с апреля мы начали предлагать его мастерам ставить специальный счетчик на свои сайты, который считал посещаемость, количество просмотров и кликабельность ссылок на страницах. Для чего мы это сделали? Мы пришли к тому, что надо вводить свою метрику качества сайтов и страниц, потому что показатель PageRank от Google обновляется достаточно редко, показатель TIC достаточно часто накручивают, и mm -hmm. вообще в целом показатель титс он хостовый а закупаются в первую очередь страницы, да? хочется получать результат какой-то со страниц. мы начали собирать данные по посещаемости сайтов, страниц по кликабельности, по ссылкам эти данные мы просили подкрепить в мастеров доступом к Яндекс Метрике, оттуда тоже собираем информацию вследствие чего мы учитываем так называемый саперант которая, так же, как и PageRank, считается от 0 до 10, и показывает, насколько страница, по нашему мнению, хорошая. Если страница посещаемая, если по ссылкам, которые размещены на этой странице, кликают, то она будет иметь более высокий сапиранк. Если...
1: Ал... Извини, да. перебью сразу. Алгоритм расчета сапиранка, он открытый или закрытый?
0: Нет, он, конечно, закрытый, потому что... Очевидно, что если мы его откроем, то накручивать станут его еще активнее. Мы уже видим процессы накрутки, параллельно uh -huh. улучшаем нашу антифрост систему, чтобы с этим бороться
1: вы уже становитесь, по сути дела, ближе к поисковым системам. Уже вас начинают накручивать. И... Да. Боже мой, скоро, скоро появится оптимизация сайтов под САПу и сервисы, сервисы накрутки
0: САПиРанка. Я, я думаю, да. И такие специальные анализаторы апдейтов. Что... Да. На, на серче пойдут темы. Давно не обновлялся САПиРанк, когда уже будет. Да, да, делать да, ставки, да. когда он будет. Забавно. Окей. Вот. И... С апреля мы собирали эти данные очень активно. В начале этой недели мы анонсировали функционал по поиску таких страниц, по расчету стоимости на такие страницы, ну и в целом по правилам размещения и дальнейшего пересчета цен на такие страницы, что очень важно, потому что мы пришли к решению, что несправедливо, если оптимизатор покупает ссылку, со страницы, которая трафика, по которой ходят реальные люди, кликают по ссылкам. А почему мы вообще пошли в эту сторону? Яндекс идет в сторону поведенческих факторов. Угу. Скорее всего, что если по странице ходят люди, если ты размещаешь там ссылку, вероятность того, что по этой ссылке кликнут, она выше. Соответственно, ты получишь какой-то поведенческий фактор, в виде кликабельности по ссылке, в виде перехода на свой сайт и дальнейшим действием пользователя уже на странице твоего ресурса. А, ну и в целом поспорить с тем, что посещаемая страница, что, что ссылка с посещаемой страницы будет хуже, чем ссылка со страницы, которая богом заброшена, ну сложно поспорить с этим. Скорее всего такая страница на все-таки лучше при прочих равных однозначно. Угу. Вот. Но мы посчитали, что несправедливо будет, если стоимость если оптимизатор покупает ссылку с высоким соперанком, с посещаемой страницей а через какое-то время посещаемость этой страницы падает ну, предположим, это была какая-то новость или какая-то сезонная статья неважно поэтому стоимость для подобных ссылок, она рассчитывается динамически мы обновляем постоянно соперанк, сейчас мы планируем обновлять его раз в неделю и если мы видим, что соперанк у странички упал Стоимость в соответствии с алгоритмом, который как раз открыт, алгоритм ценообразования на такие ссылки, mm -hmm. стоимость снижается, и оптимизатор платит за нее больше. Если в дальнейшем соперник вернулся, то, соответственно, стоимость также вырастает. Но вырастает оно только до того значения, которое было на момент покупки. Не будет таких случаев, когда мастер купил ссылку за 10 рублей, а потом стал за нее не с платить 50 рублей. Но в случае... то,
1: есть, то есть верхнее ограничение остается, а вниз, да. наоборот,
0: уменьшается. Да. если мы видим, что страница стала менее качественной, то оптимизатор за нее начинает платить меньше.
1: Мы считаем это справедливо. Понял. А, то есть, э, правильно ли я понимаю, что теперь все э, ссылки делятся, как бы и все страницы, получается, на две категории. Первая – это вот на, э, цены, на которые рассчитываются э, автоматически на основании вашего алгоритма, а вторая – это те, которые по старинке еще работают.
0: Да, да. Ну и третье еще – это контекстные ссылки. Они тоже рассчитываются веб-мастерами немного по другой системе. Вебмастер может для контекстных ссылок задать увеличивающий стоимость mm -hmm. коэффициента. Понял
1: тебя. А и веб-мастер сам определяет э, стоимость? Как, на, ну, на основании какого принципа рассчитывается стоимость? Веб-мастер же... определяет
0: стоимость только для ссылок. Для ссылок с Соперанком стоимость определяется нами по разработанному алгоритму, который в соответствии с таблицей зависимости уровня вложности ТИЦ и Соперанка определяет, насколько дороже твоя ссылка должна стоить. Нет,
1: смотри, я просто uh -huh. не понял, как, какие страницы определяются на основании соперанка, а какие как бы без, какие, какие просто вебмастером напрямую, именно uh -huh. стоимость?
0: Вебмастер задает стоимость для страниц своего сайта, для uh -huh. всех. Если мы видим, что страница обладает не нулевым соперанком, то uh -huh. мы ее uh -huh. стоимость увеличиваем. А,
1: все, вот теперь я понял, uh -huh. окей. Спасибо. Ну, я чувствую, конечно, что ты можешь очень, очень много <смех> подробно рассказывать, да, о ваших э, возможностях, поэтому, ну, а время ограничено. Вообще, время подка... во время записи подкаста у меня сначала э, очень долгое ощущение, что времени еще полно, а потом вдруг резко я понимаю, что все. И вот сейчас э, как раз-таки такое понимание э, пришло, осталось времени на самом деле не так много, а у меня еще довольно-таки много вопросов, поэтому ты уж... Прости, пожалуйста, если, э, я был очень рад, если ты еще раз придешь в подкаст, чтобы рассказать какие-то подробности про ваши системы. Вот. А сейчас я бы хотел тебя попросить: все-таки вернуться к вопросу э, стратегии, наилучших стратегий по закупке ссылок и как, дать какие-то более, может быть, приземленные вещи. То есть э, очень многих по-прежнему, как и всегда, интересуют такие вопросы: да, а, а сколько покупать, а там, на каких сайтах лучше покупать, с какими тицами там с какой, в каком количестве uh -huh. и так далее. И вот я знаю, что ты постоянно проводишь, ну, наверное, не постоянно, а периодически, да, все-таки проводишь какие-то исследования на этот счет тоже. Есть ли у тебя какие-то последние данные? вот и, и что вообще можешь посоветовать относительно таких общих ссылочных стратегий?
0: Вот прям железный вариант. Если хочется получить результаты и не хочется особо вникать в суть, Uh -huh. Идти в SEO Wizard, создавать проект и действительно не знать проблем. Единственное, что я не рекомендую туда идти сайтам, которые не подготовлены для продвижения. Можно сделать каким образом? Добавить проект в SEO Wizard, получить рекомендации по оптимизации, которые бесплатно делаются. Сделать рекомендации, дождаться пока твой сайт переиндексируется, поранжируется по внешним факторам и после этого начинает закупку в том же SEO-визарде, который э, как раз основывается на наших актуальных наблюдениях, стратегиях. Вот Тот же Saperang, он придуман совместно с аналитиками визарда, потому что мы поняли, что такие ссылки они более рабочие. Угу, вот Понял тебя. То
1: есть э, ты, по сути дела, сейчас в ответ на мой вопрос просто всем моим потенциальным клиентам сказал, ребята, знаете, Приходите просто на наш сервис а, и все будет. На, на
0: самом деле, сейчас вот если человек а, с нуля хочет начать продвигать сайт, это действительно очень сложно. Вот ты тоже, наверное, знаешь, что есть такие клиенты, которые думают, что это просто, что это просто пришел, создал фильтр, начал закупать ну, да, ссылки, потом понял, так. что сайту стало почему-то хуже, денег стало меньше, потому что их потратил на продвижение. И таких прям советов, которые вот положи денег, получи результат, сделай то-то за 5 минут, ну, нету их. Uh -huh. Агрегаторы, да, они решают эту проблему для большинства случаев. Если говорить более углубленного в этот вопрос, то, конечно, в первую очередь надо работать над сайтом с точки зрения внутренней оптимизации. Ссылки, они должны быть таким фактором, который подключается уже в конце. Когда у тебя хороший сайт, когда он оптимизирован, перелинкован, наполнен хорошим осмысленным контентом, и ты понимаешь, что тебе нужен какой-то дополнительный стимул, такой SEO-пинок, и ты уже тогда идешь закупать ссылки э, с хороших посещаемых страниц, с хорошим педж с малым количеством внешних ссылок, идешь размещать какие-то вечные статьи, обзоры, чтобы получать и, контент, и переходы с этого контента, и дополнительную ссылочную массу. Я мог бы, конечно, рассказать, как я представляю себе идеальное продвижение нового сайта, но я боюсь, что нам часто точно не хватит, чтобы так ага, по пунктам а... Окей.
1: Тогда, может быть, отложим это как раз на какую-нибудь на какую нашу следующую встречу в рамках подкаста. Я думаю, что это могло быть очень, очень интересной темой, именно твой взгляд на этот вопрос. А я с своей стороны могу сказать, что я с тобой совершенно согласен, но мне кажется, что просто вот, э, те люди, которые сейчас идут, как раз в основном, как мне кажется, сейчас клиенты идут не в САПе, да, например, uh -huh, uh -huh. В, именно вот в хардкорный да, SAP, где можно там, вручную наставить фильтр, они как раз идут в основном в агрегаторы и просто не, именно склонны недооценивать важность оптимизации, в которой все-таки ну, лучше, чтобы занимались профессиональные SEO-специалисты. Да, потому что да. очень много тонкостей, которые, на самом деле, агрегаторы, как мне кажется, ну, не всегда прорабатывают, касающихся там, скорости э, сервера, каких-то каких нюансов
0: системы управления сайтом, еще каких-то таких вещей общих. Да, я абсолютно согласен. Я могу пойти, наоборот, с другой стороны ответить на этот вопрос, не что делать нужно, а что не нужно делать. Давай, это тоже интересный а, подход. Казалось бы, я как человек, который работает в системе Сапеда, руководит проектом SeoWizard, должен мотивировать людей на то, чтобы покупать ссылки. Все, кто приходит первый раз и хотят заниматься продвижением, я всем рекомендую ни в коем случае не закупать ссылок много и сразу. В первую очередь, оптимизация сайта и во вторую очередь, это полномерная закупка таких точечных, хороших ссылок, потому что можно сразу прийти, валить денег и ничего не получить. Ну, я, я уверен, ты очень много раз слышал этот вопрос, что вот мы платим за продвижение, там, не знаю, 50 тысяч рублей, а можем мы платить 100 тысяч рублей, покупать больше ссылок и там, в два раза быстрее прийти там, в десятку. Да, ну, конечно. Вот. Один из классических вопросов от клиента. Ну, не бывает такого, и поэтому основная проблема людей в том, что они приходят, они увеличивают бюджет тратят много денег, а потом говорят, что мы как-то ничего не получили. Работа с сайтом это полномерная долгая такая кропотливая работа. Это как, не знаю, как гребля. Должен постоянно грести и работать, чтобы... uh -huh.
1: Ну то есть не стоит считать ссылки панацеи, которые можно просто залить. Да, да это абсолютно сайт не пауносеи. Получить...
0: И ссылки нужно подключать в последнюю очередь. Когда ты понимаешь, что у тебя уже идеальный сайт, у тебя он хорошо оптимизирован, прописаны тайтлы, заголовки, контент, все. Супер. теперь тебе надо добить ссылками, но при этом не переборщить, закупать аккуратно ссылки, максимально тематичные, максимально рабочие, не гнаться за какими-то метриками, которые э, очень приелись. Тоже большая ошибка. Человек думает, что лучше я куплю ссылку с ТИЦ 2000, чем с ТИЦ 100, но на странице, где ТИЦ 2000, стоит уже 50 ссылок. Соответственно, Вес твоей ссылки, он как минимум в 50 раз будет меньше. А,
1: да, вот, кстати, я все пытаюсь от тебя добиться какой-то вот такой побольше конкретики про, например, про выбор площадок. Да? Окей, То есть Я, конечно, понимаю, что твой как я понял, подшефный проект да, SEO Wizard, он по всей видимости делает это автоматически и не загружает этим своих клиентов. Но все-таки для той аудитории, которая либо работает уже с SEO-специалистами да, и, может быть, хотел бы проверить, uh -huh. их, либо которая является именно аудиторией Собственно, ну, сами 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 являются SEO-специалистами. Mm -hmm. Да, вот э, да, можешь дать несколько, несколько коротких и конкретных рекомендаций, например, по выбору площадок и вообще по
0: э, там по количеству. Да, конечно. Если говорить про площадку, во-первых, нужно посмотреть. В поиске нужно обратить внимание на то, сколько страниц в индексе и в Яндексе, и в Гугле. Потому что если в индексе Яндекса э, на конкретной площадке 10 тысяч страниц, а в Гугла 10 страниц, то есть там, на, на mm -hmm. порядке, скорее всего, с сайтом что-то не так с точки зрения Гугла. И есть вероятность того, что скоро Яндекс подумает, что с площадкой что-то не так. Лучше такую площадку обойти. То есть э, следить за тем, что какие-то санкции не наложены одной из поисковых систем. Даже если вы продвигаете под Яндекс, а Google что-то на этой площадке не нравится, это стоит э, учесть эту площадку не выбирать. Во-вторых, uh -huh. нужно следить за тем, что параметры площадки не обнулены. Нет ничего плохого в том, чтобы купить, чтобы купить ссылку с сайта с с 0. Но очень плохо, если ты купишь сайт ссылку, а TIT там обнулен или не определен из-за последнего АГСа. То есть важно uh -huh. понимать, насколько динамика метрик на этой площадке менялась. Обнулялся ли там TIT, обнулялся ли PR. Потому что если видно, что параметр авторитетности обнулился, это плохо, значит с площадкой что-то не так. Во-вторых, а, если мы говорим уже конкретно про страницу, то есть вроде как площадка нам понравилась, она не режет глаз, она более-менее посещаемая, что тоже важно, потому что покупать ссылку с заброшенного ресурса, ну, мы этот вопрос сегодня уже обсуждали, это, угу. я считаю, пустая трата денег. Когда мы говорим про страницы, в первую очередь обратите внимание на количество внешних ссылок. В идеале со страницы должна быть только одна внешняя ссылка и она должна быть ваша, чтобы максимально весь вес по этой внешней ссылке перетек на ваш сайт. Если мы покупаем ссылку через интерфейс системы SAPE, то там автоматически учитываются различные закрытия в Noindex, Nohollow, то есть те ссылки, которые принудительно веб-мастер закрыл от индексации, которые вроде как не должны учитываться, это нормально. Но важно также учесть, сколько веб-мастер готов в дальнейшем продавать ссылок с этой страницы. Поэтому кроме параметра в фильтрах количества внешних ссылок, надо учесть еще внимание на такой параметр, как прогнозируемое количество внешних ссылок. Потому что сегодня mm -hmm. ты можешь заплатить за эту ссылку 5 рублей, она будет одна, а завтра у тебя появятся 2-3 соседа, которые размоют твой вес.
1: Uh -huh. А, кстати, скажи, падение веса оно пропорционально количеству ссылок, или оно все-таки даже сильнее, чем потому, что в какой-то момент мне лично казалось, что ну, когда я еще был гораздо ближе к процессу продвижения uh -huh. непосредственно, да, мне казалось, что с площадок, с, со страниц, точнее, где ссылок больше, там 1-2, uh -huh. да, там уже идет какое-то понижение, ну, вообще более серьезное даже.
0: Да, я тоже так считаю.
2: Uh -huh.
0: а, конечно точные цифры, ну, цифры да, не скажет, ты... но по ощущениям я с тобой абсолютно согласен. Поэтому Понял. в идеале ставить, что количество внешних ссылок 0, прогнозируемое количество внешних ссылок 1. Все, мы тогда получаем вроде как идеальную страницу для размещения. В дальнейшем при подборе страниц на что еще надо обратить внимание? Надо обратить внимание на контент, чтобы он там был, чтобы это не была страничка, Форумы, либо эта страничка картинка, чтобы это было сайт, где контент желательно, чтобы это был контент вашей тематики.
1: ну не сайт, а страница да да, да с контентом,
0: контент. uh -huh. чтобы это была страница с контентом, с контентом вашей тематики. нет ничего плохого, чтобы купить ссылку со страницы не тематического сайта, но страница при этом будет тематична вашему сайту. это нормально. Uh -huh. гораздо хуже, когда наоборот
1: а скажи, если страница все-таки не тематична, вот, то, ты как, то есть ты считаешь, что такая ссылка не работает, либо она гораздо она, меньше Я работы, считаю, есть... что она
0: работает. Более того, мы проводили исследования и доказали, что в принципе тематика она не сильно важна.
1: Я хотел это услышать, просто почему? Потому что мы, размещая ссылки на сайт наших клиентов, которые, возможно, также будут слушать этот подкаст, мы далеко не всегда руководствуемся именно тематичностью, потому что подчас это просто экономически оправдано, в условиях особенно жестко ограниченного бюджета. Я хотел просто договорить,
0: что тематичностью нужно как раз, ее нужно учитывать в последний момент. То есть, когда ты понимаешь, что вроде как все самые такие сладкие, Рабочей странице ты в игре, ну, ну, можно уже и тематических ссылок купить потому что а почему бы и нет? Уж лучше она будет тематичная, чем простая, среди
2: прочего,
0: Еще многие параметры нужно проверять, такие, которые э, как раз обычному оптимизатору э, увидеть нельзя. Как, например, за непосредственно самого донора. А, может быть ссылка со страницы одна, но при этом на uh -huh. сайте. 100 страниц, из других страниц он продает там по 10 ссылок, то есть отношение проданных ссылок к отношению к количества страниц в индексе, оно высокое. В такой метрики, конечно, нет у рядового оптимизатора, она есть у таких всего компаний, как у вашего, потому что у вас ну, наверняка есть роботы, которые индексируют там доноров, вычисляют какие-то внешние ссылки на нем, чтобы более глубоко его оценить. Она есть у агрегаторов. вот Очень важно вместе вот эту заспамленность донора ссылками. Потому что uh -huh. так или иначе вес со страницы он косвенно учитывает вес самого донора, когда сайта миллион исходящих ссылок или когда сто. Вес сильно размывается.
2: Uh -huh.
1: Понял тебя. Слушай, на, к сожалению, нам на этом, наверное, придется поставить точку в плане вот таких рекомендаций, да. потому что мы с тобой уже из тайминга начинаем выпадать. А я вот, 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 пообещал себе, что все-таки не буду далеко за час а, уводить свои подкасты, потому что все-таки слушать их уже становится довольно-таки тяжело. Лучше, действительно, мы потом повторим запись, ну, в смысле, угу. продолжим. С радостью. А, Да, к тому же, у меня осталось еще буквально парочка вопросов к тебе. Смотри, вопрос первый относительно твоего а, проекта SEO Wizard. А, он является агрегатором, да, таким же, как, например, SEO Pult. Вот у меня вопрос относительно ценообразования на нем. То есть, а, насколько я знаю, поправь меня, возможно, я ошибаюсь, я, честно говоря, не очень глубоко ну, глубокий знаток этой кухни, а, но тем не менее, да, то есть SEO-агрегаторы, ссылочные агрегаторы, они а, навариваются на наценки, на на да, то есть каждая ссылка имеет определенную наценку, которую они берут себе. А, в SEO-визарде стоимость ссылок дороже, чем в Sapia, или получается, что он а, выгоднее других агрегаторов?
0: А, SEO-визард, он как оптимизатор. <связывая> uh -huh. Се... Что это значит? Oh, Seopult, он тоже как оптимизатор. Ну, для системы SOPI, Xio Wizard это как большой, uh -huh, uh -huh. uh, как большой оптимизатор, который закупается в системе. также, как большой оптимизатор, который закупает в системе SAPI ссылками. Соответственно, Xio Wizard, используя свое программное обеспечение по отбору ссылок, набирает ссылочную массу и сверху ставит свою комиссию.
2: Uh -huh, свою то настройку.
0: есть у нас это присутствует. А да, конечно. Так же, как и другие агрегаторы. Окей.
1: Uh -huh. okay. Понял тебя. Хорошо, это вот такой коротенький вопрос, на самом деле от, от, оторванный, может быть, немножко от нашей дискуссии, просто он возник у меня еще давно, и я как-то его все не находил момент задать. Хорошо, последний, печь, что а, хотелось за тебя услышать, это твой прогноз вообще по ссылочному рынку, по влиянию ссылочного фактора, что нас ждет в, в дальнейшем, ну в короткой, наверное, и средней перспективе, потому что прогнозировать дальше дело совсем уж неблагодарное.
0: Я думаю, что в дальнейшем все будет абсолютно так же, как сейчас. Ситуацию, которую мы наблюдаем из года в год, это то, что вводятся какие-то новые факторы, а за счет этого старые факторы немного размываются, немного теряют весе, но так или иначе все равно очень серьезно влияют на ранжирование сайтов в обоих ну, доминирующих на данный момент в поисковых системах в, Рунете, в Яндексе в и Поэтому прогнозы абсолютно такие же, ссылки будут работать, конца им не видно. Да, возможно, будет сложнее. Да, возможно, нужно будет больше сил, больше внимания делять на отбор качественных доноров. Но, в конце концов, это бизнес, это работа. И нужно трудиться. Окей,
1: okay. мне кажется, замечательные слова. На этом и поставим точку. Это был Петр Савинов, руководитель сервиса SEO Wizard, он же Wizard WizardSapia. Спасибо, Петр, тебе огромное.
0: Спасибо, что пригласил.
1: Вот. А с вами был подкаст iMarketolog. Слушайте нас на Поттере. Подписывайтесь в iTunes, если владеете устройствами, которые работают с этим сервисом. И до следующих встреч в наших выпусках. Всем пока. Пока.